0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 22. Juli 2022. Und das sind unsere Themen. Deutschland übt den Heizungscheck. Eine Zinswende gegen Geldvernichtung. Erinnerung an das uwe seeler gefühl
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15 Prozent auf die Tickets.
1: Robert Habeck. Der Grünen-Politiker hat schon oft gesagt, dass die Energielage im Winter sehr ernst werden könnte. Gestern meldete sich der Kriegswirtschaftsminister sichtbar von einer Corona-Infektion angeschlagen, aus dem Homeoffice und benannte Einsparmethoden, die mit Gesetzesänderungen und Verordnungen abgesichert werden. Es gibt nun eine Energiesparpflicht, befördert durch Erpressungen Wladimir Putins, der seit gestern zwar wieder Gas liefert, aber nur zu 40 Prozent. So sollen nun in öffentlichen Einrichtungen und Bürohäusern Flure, Hallen, Foyers und Technikräume nicht geheizt werden. Mehr Homeoffice soll diesmal nicht vor Corona, sondern vor der Heizrechnung in den Büros schützen. Für Immobilieneigentümer wiederum gilt ein Heizungscheck und Pools dürfen nicht länger mit Gas beheizt werden. Wir müssen unsere Vorsorge für den Winter verstärken, erklärt Habeck. Es gehe aber nicht darum, eine Wärmepolizei einzuführen, sagt der Vizekanzler. Fracking. Jetzt, wo die Zeitenwende anschaulich wird, taucht die Frage auf, ob Deutschland nicht auch, wie die USA, durch Fracking Gas aus Gesteinen pressen könnte. Im Handelsblatt-Streitgespräch fordert der NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart, FDP, eine Überprüfung des noch gültigen Verbots. Sascha Müller-Krenner von der Deutschen Umwelthilfe, DUH, widerspricht. Der DUH-Bundesgeschäftsführer weist darauf hin, dass viele Jahre an Vorbereitung nötig seien und mehrere Faktoren Fracking besonders umweltschädlich machen, angefangen von der Erdbebengefahr bis zur Grundwasserverschmutzung. Der FDP-Politiker dagegen hält das Risiko von Methanemissionen für gering und sagt, selbst wenn Emissionen entstehen, ist es dem Weltklima egal, wo sie entstehen. Mit Fracking könnten wir in drei bis fünf Jahren rund 20 Prozent unseres Bedarfs decken. Getreideabkommen Ein kleines Wunder geschieht heute am Bosporus. Die aktivistische Regionalmacht Türkei hat verkündet, die Ukraine und Russland wollten ein Abkommen zur Ausfuhr von Getreide und anderer landwirtschaftlicher Güter unterzeichnen. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan und UN-Generalsekretär Antonio Guterres sollen bei der Unterzeichnung in Istanbul anwesend sein. Der Deal betrifft sowohl ukrainische als auch russische Getreideexporte. Die Ausfuhr von in der Ukraine blockierten Gütern über gesicherte Korridore im Schwarzen Meer soll durch örtliche Waffenruhen ermöglicht werden. Derzeit sind zwischen 20 und 25 Millionen Tonnen Getreide in der Ukraine blockiert. Europäische Zentralbank. Wenn eine Institution von Rang nach elf Jahren ihr Verhalten ändert, spricht alle Welt von einem historischen Ereignis. Aber was genau ist historisch an der Entscheidung der EZB, den Leitzins von minus 0,5 auf 0 Prozent zu erhöhen? Unter anderem beendet sie die Bevorzugung von Schuldnern gegenüber Gläubigern, namentlich Sparern, die zuletzt zudem durch die hohe Inflation gebeutelt wurden. In einer Welt, in der es Kapital zum Nulltarif gibt, wird allerlei schnell drehender Unsinn finanziert, schreibt Chefredakteur Sebastian Mattes in seinem Editorial. Dennoch sei diese Zinswende gefährlich, weil sie so spät komme, nichts an extern steigenden Energiepreisen ändere, Investitionen verteuere und den Abschwung beschleunigen könnte. Chefökonom Bert Rürup urteilt, Deutschland steuert auf eine Rezession zu. Die Zinserhöhung der EZB ist ein echter Drahtseilakt, den wir in unserem Wochenendtitel beleuchten. Vor allem, weil Christine Lagarde die Märkte davon überzeugen muss, dass keine neue Staatsschuldenkrise droht. Wenn Sie zudem auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehr erfahren reserviert. Komödie. Mein Kulturtipp zum Wochenende, Monsieur Claude und sein großes Fest. Es ist der dritte Teil der französischen Familiensaga. Es geht turbulent zu in Chinon an der Loire, in einer wunderschönen Gegend, deren Reiz mit all den Sonderlichkeiten einer Familie der Bourgeoisie kontrastiert, deren Irrtümer und Irrlichtereien diesen Film zum liebenswerten Kinospektakel machen. Das Multikulturelle ist diesmal Herausforderung. Wenn die Gesellschaft schon bedenkliche Risse zeigt, will man doch wenigstens gepflegte Unterhaltung haben. Es gibt nichts zu lachen, machen wir es trotzdem. Uwe Seeler. Er war ein deutsches Symbol, verkörperte den Fleiß und die Disziplin der Aufbaugeneration. Und wenn Seeler per Fallrückzieher oder per Kopf den Ball ins Fußballtor setzte, jubelten ihm die Massen zu. Einer, der immer beim Hamburger SV blieb und mit seiner Frau Ilka eine 63-jährige vorbildliche Ehe zelebrierte. Einer, der im WM-Finale von Wembley 1966 dabei war und vier Jahre später in Mexiko, wo er mit dem Hinterkopf einen Treffer landete, der Deutschland ins Halbfinale brachte. Eine Legende also, ein Held der Normalität, dem emotionalste Nachrufe gelten. Am Donnerstag ist Uwe Seeler im Alter von 85 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben. Und dann ist da noch Mallorca, die liebste Insel deutscher Kegelbrüder, Zecher und Partymacher. Die Balearenregierung wendet erstmals in dieser Saison das Exzessgesetz an. Acht Kneipen, Restaurants oder Kioske sind vorläufig geschlossen. Auch werden Polizeikontrollen im Kampf gegen Trunksucht verstärkt. Verboten sind etwa Flatrate-Saufen und Happy Hour-Angebote. Am Ballermann sind insgesamt vier Schließungen verfügt worden. Seit Jahrzehnten sei die Rede davon, dass Qualitätstourismus den Sauftourismus zurückdrängen müsse, klagt Juan Ferrer, Chef einer privaten Initiative für Qualitätstourismus. Aber die öffentlichen Ausgaben hierfür reichten nicht aus. Das Pflaster an der Promenade sei seit 25 Jahren nicht erneuert worden. Seit sieben Jahren verspreche man neue Lampen. Es kommt nichts als Gerede und Klientelpolitik. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein entspanntes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Aufruf der Union an die Ampelregierung. Deutschland muss mehr Waffen liefern. Die Bundesregierung missachtet den gemeinsamen Bundestagsbeschluss, findet die größte Oppositionspartei und warnt vor einem Ansehensverlust. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat mit seinen Aussagen über den Ukraine-Krieg Empörung ausgelöst, selbst in seiner Partei. Auch die Bundesregierung geht auf Distanz. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?